1: Jó reggelt kívánunk, hiába vársz arra, hogy megszólaljak, úgy is tudod, hogy én fogok, mert valakinek melózni kell ebben az átkozott stábban állandóan. Jó reggelt kívánunk, indul a millás reggel szokásos sajnáltatás, szívódással, sajnáltatás. mivel az Ács Gábor ül velem szemben már megint. Nincs a teremtésnek, vesztese csak én.
2: <gül> Miálovics András sajnáltatja magát a szokásos módon, amikor velem találja magát szemben. Így is van.
1: No. 06302019-09 SMS WhatsApp és Weber számunk is ez. Itt van Gézu, már leírta az életkép névre keresztelt, nem tudom hány percesét. A borsó fejtésnek az a titka, hogy a zsákból mindig csak közepesen sokat vegyél magad elé, mert az viszonylag kamará elfogy. adva egy kis sikerélményt, ha a zsákból szedett ki a hüvelyesgyeket egyesével, soha nem lesz vége, írja Gézu. <gül> Honnan jött nek Nem tudom, biztos borsót fejtett, de Nem késő van már a borsó fejtés. <gül>
2: Neked kell tudni, ki az agrárszaki. Már
1: bocsánat. Szerintem késő van már. Lehet, hogy másodvetés esetleg erre. Ó, oh, az lehet. Miket nem tanulok ma is. Na, a másik meg, hogy Gézú bizonyára nem kísérletezett azzal, amit nekünk szakmai gyakorlatan oda tettek. Volt egy apró technológiai malőr valami géppel, ami nem tudta megkülönböztetni a krumplit a föld és ezt az élelmes sert és telep vezető felvásárolta, mondván, hogy majd mi úgy is kiválogatjuk. Na most az két ember magasságú krumpli és föld hegy volt, és uh, miután uh, látástól Mikulásig az első napon, csak annyit kellett csinálni, hogy klumpligöröny, 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 tehát haladós meló volt, mert a gép nem tudta kiválogatni. Egy nap után semmi látszatja nem volt annak, hogy mi négyen dolgoztunk ezzel a feladattal. Uh, utána megpróbáltuk valahogy technológiailag felpörgetni, azaz gőzborotvával szétlőni a, a göröngyöket, és lapáttal összeszedni a krumplit, utána ez se jött be, úgyhogy egy idő múlva ott hagytuk. Szerintem a mai napig ott rohad a telepszélén ez a
2: rendkívül jó ötlet. Azt gondoltam én is, hogy uh, semmi értelme, ha valaminek az így a világon nincsen értelme, de aztán kiderült, hogy mégis van az építőtáborban a konzerv kopogtatást végeztük. két héten keresztül a Debreceni Konzervgyárban. Az is
1: kilátástalan.
2: Abszolút annak tűnt, és a gúlázás volt még az, a műveletnek a neve. Már nem emlékszem, hogy pontosan hogy volt, csak az, hogy kopogtattunk, kopogtattunk és a selejteket kerestük, meg valamennyit találtunk is, de nagyrészt egészen elképesztően és kifejezetten értelmetlen munkának tűnt, de hát nyilván mindenki jó szórakozott meg a barátaim,
1: magyarok. 0 9 már is jött egy ötlet, hogy e, írjatok már értelmetlen munkákat. Jó, ne, hát nem a, az, amikor mindegyik. Hogy a, 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 a fizetett munkám is értelmetlen. Ne ilyeneket, hanem mi? ilyen tényleg, amit, amit így beláttatok, hogy a bűdös életben nem lesz vége, nincs értelme, belefásultunk, és most nem a tényleg nem a, az, hogy nem tudom, milyen call vagyok, és a sok hülyével kell vitatkoznom naponta, és ez értelmetlen, mert akkor miért vagy ott tehát az, ne, így, az, annak van értelme. Amikor nem c- így c- meghasonlasz, az... tehát így őszintén belátod, hogy csinálni kell, de, de nem látod az értelmét. Na ezeket várjuk. A, lakásfelújítás, már jött is egy. Annak nincs értelme, ne lenne értelme. Hát ez hát, mostani. Nem, mostani hogy stebb na, 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 na. A mostani nyersanyag, építőanyag, bocsánat építőanyag és árakkal és szakikkal megtüzdelve, hidd el, hogy most én belátom, hiszen beázott a nappalim, mert fölöttünk ö, teraszt fel és nem sikerült annyira jól. Hát éppen, hogy van értelme, energiahatékonyabbá tenni
2: az épületet, hogyha Értelme
1: van, értelemben. de még egyszer, ez az, amikor nem látod a végét, nem, hát az egy, a egy másik volt. Belefásultál. Mm-hmm. erről beszéltünk. Most hát nyilván majd decemberben. De a jó, okay. győzelem pillanata, hiszen az a krumpli is megoldódott, hiszen vagy elrohadt és egy nagy földkupac maradt utána, vagy valami robotgép kiválogat hát, De a
2: borsókonzervkupogtatásnak az értelmé 30 évvel később sem jöttem rá. Na mindegy.
1: BMW-be indexet szerel. Jaj, Istenem, jönnek 0-8. Jaj, 10-9-0-9. Na jó, oké. Okay. <susztíts> ez,
2: ez már Poénnak így Igén. jó volt reggel, igen. Na, mm,
1: 2022. szeptember 16-a van péntek, úgy az Edit névnapos hallgatókat gratuláljátok meg, mi is meggratuláljuk, mert hogy nevük napja van ma, és a születésnaposoknak is jó egészséget, sok vidámságot kívánunk, akiknek meg név és születésnapjuk van, mint a minket segítő Imola édesanyjának, azoknak külön is gratulálunk, és egyben tudnánk a boldog karácsony, jó kívánságot is, ha már így van. Na, indul az Európai Mobilitási Hét a mai nappal, drága barátaim, ezt nem árt, hogyha tudjuk, szeptember 16 és 22-e között dúl az Európai Mobilitási Hét. Aztán ma van az Ózon világnapja. Miért van Ózon világnapja? Hát, amikor emlékszünk, hogy a hónaj dezodorokat kezdték el kivonni a forgalomból, mert hogy Ózon károsító hajtógáz tartalmaztak. Na, 1987. Szeptember 16-án 46 ország írta alá a stratoszférikus ózonréteg védelmét szolgáló úgynevezett Montreali jegyzőkönyvet. Már a 189 ország csatlakozott köztük Magyarország 1989-ben ez volt az első globális környezetvédelmi megállapodás, amely mit ad Isten sikeresnek bizonyult mondhatnók. Aztán a hangzás kultúra napja is van, úgyhogy reméljük, hogy jól fog hangzani ma a rádió. Az egészen biztos, viszont ami
2: ezután jön, az a legnagyobb meglepetés és a legnagyobb felvilágosodás számomra.
1: Az old kinderhook? Aha. Én
2: nem tudtam, hogy honnan jön az oké okay kifejezés. Vitatkoznak ez...
1: rajta, nem csodálom, hogy nem tudtad, mert nincs egyértelmű. Ez egyfajta magyarázat, egy csomó minden van. Zöld utat kap az oké okay kifejezés. 1840-ben, pont szeptember 16-án, mert megalakult egy demokratikus politikai társaság, az OK klub. A világ második legtöbbször használt szava. Egyébként ez a klub elnöke, Martin Van Buren szülővárosának Old kinderhook a kezdőbetűiből alakult ki, állítólag. Aha, még, állítólag. még egyszer, Aha, jó, ez az okay. egyik magyarázat. Ne tessék megírni a többit, mert minden évben, amikor ez az egyforduló eljön, beleszaladunk ebbe. Aztán ma van a szülinapja General Motorsnak is. 1908 Ben alapította William Crepeau Durant. Um hogy hol azt én nem tudom, de hat a munkája, hiszen van General Motors, nehéz időket élt meg időnként, de azért tovább. Hát ja, azért néhány hogy ment, de mindig kiránt,
2: kirántották belőle, igen. igen.
1: Aztán napja van a Metropolitan Opera Háznak, a Lincoln Centerben, New Yorkban, ott azt 1966-ban alapították, illetve jeles nap, 1992. szeptember 16-dik, amikor összeomlott az angol font árfolyama, a brit kormány kénytelen kiléptetni az európai árfolyam mechanizmusból a fizetőeszközét, ez volt a Fekete soros, Szerda. Soros, Stop, Soros! soros igen. Soros, soros. Igen, ő volt. ténylegő be is vallotta. De meg tudjuk, keresett bárfell, rajta tudjuk, egy rakat lóvét. Tudjuk, igen. igen. Na! Ez tényleg ő volt.
2: Büszke, és, és büszke.
1: És büszke. büszke bárfell, hát, azért,
2: hát hogy a fenében? Most
1: féretével minden személyes uh, szimpátiát vagy ellenszenved, azért az, hogy hogy befektetőként olyan manővereket tudsz csinálni, amivel egy egész országot rengetsz meg, ahhoz azért kell talentum, meg lóvé, nem? Sok minden. De az az egy mestermű Hát igen. Egy bankrablás is lehet mestermű, mondom, vagy teszem hozzá. Az, hogy te jobban látod egy országnak
2: a gazdasági helyzetét, mint az adott kormány, az még bőven kevés ahhoz, hogy Összet, hogy, hogy, hogy összeomoljon egy-egy deviza. De nagyon érdekes történet. Egyébként országosan lehetne elemezgetni, úgyhogy, de tekintélyes szakirodalma van nyilván.
1: És nyilván sokat tanult belőle a világ összes ország, és most már odafigyelnek, hmm. hogy még ha, egyszer ne ismétlődjön. Viszont
2: majd. ő innentől kezdve lett tökéletes mumus egészen a mai napig. Okay. De hát nyilván erre kellett még egyéb társadalom formáló tevékenysége is. Úgyhogy Ja, de innen indult az ő Igen. nagy ismert karrierje
1: születésnaposok, hogy tudjanak büszkélkedni, akik ünneplik a születésnapjukat. Egy napon születtek például Korda Sándorral, jól lehet e, utóbbi, 1893-as évjáratú. Sir Alexander Korda néven híresült el, mert magyar származású filmrendező és producer volt ő, aki nem tudná. Aztán vele egy idős Szent Györgyi Albert, aki Nobel díjas magyar kémikus, szerintem őt nem is kell bemutatni. Aztán Sárosi doktor szép kerek évfordulója van. 1912-ben született a magyar válogatott labdarúgó, Olaszországban még edzésködött is. 1993 óta azonban nincs velünk. Aztán Bibi King, amerikai bluesgitáros zeneszerző, 1925. szeptember 16-án született. Meg ma ünnepeljük Kalambó születésnapját is, legalábbis az őt megformáló színészét, mert Peter Falk, amerikai színész 1927. szeptember 16-án született. Aztán mi ki az érdekes kérdés, ennek is van
2: hosszú szakirodalma, hogy vagy illa, mi, miért, miért annyira népszerű Magyarországon, hogy de csak, itt, csak random most. időpontban kattintgatva három Na, csatornát mindig, találsz, így amikor amelyiken kalambó fut, a, bármikor. A másik
1: három pedig a Bud Spencer és Terence e, Életmű valamelyik darabja.
2: Igen, illetve, hát nem tudom, valamelyik orvosos sorozat, az még szinte mindig megy valahol, meg mi az, ami még úgy... Hát, hát, meg, meg valamelyik helyszínelők, tehát, hogy nagyjából ez a... De annyi van, ami... hogy
1: én se tudom. Igen,
2: illetve annak az ut- utózmányai, meg előzményei, meg a mindenei, tehát a hozzákapcsolódó már az a francia marhaság, meg a... Igen, na, szóval így.
1: Miki Rourke, amerikai színművész. Gyerekek! ne plastikázatok, mert olyan lesz az ábrázatotok, mint Miki Rourke, remek színész, ugye láttuk a Pankrátor című filmben, de én az utolsó törvény ilyen kívülibe szeretem legjobban, mert az western, a Pankrátor meg nem az, de hát ő szebb akart lenni, pedig nem volt rossz képű csávó, de még szebb akart lenni, és erre tessék, mi lett az ábrázatával. Én nem ismerném most felütni a kalendárt, hogy megnézzem, hogy per pillanat hogy néz ki, de ezért. 1952-ben született szeptember 16-án az amerikai színész, aztán Larry István magyar rockzenészt is köszöntjük 1953-ban született. Hol van David Copperfield? Sikerült az egyik mutatvány, mert én évek óta nem hallottam róla, úgy el van tűnve. Azóta <gül> hát is vissza, keres... Visszavonult. Nem volt valami hír, hogy visszavonult, mert lebukott valami ócska trükkkel.
2: elfogyott a varázserő. Ne elfogyott a ne elfogyott a, a nyugdíjban ment a varázserő, kifogyott a mágia. Ne, nem tudom.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Hát figyelj semmit
2: nem. Visszahajlott semmit a kanál. Nem. Hát, nem tudom, mi lett a végén. Az
1: nem ő volt. Ja, akkor ki, ki, ez ki volt? A, az az izraeli származású oh, magyar múkod. Hú,
2: oh, tényleg.
1: De, Oh, segítsetek, körekszünk, szenilizálunk Igen, nem jut eszünkbe bizonyos név és itt van Ács Gábor egyik nagy kedvence, Kéti Melua grúz születésű, brit énekesnő életem egyik legrosszabb koncertjének időt, pénzt, energiát kellemetlenséget nem kimérve elmentem a Veszprém festen a koncertjére és olyan se sehal, koncertet adott, hogy azt hittem, hogy ha nem középen ülök beszorulva egy kempingszékbe, akkor én bizony Öt perc után felálltam volna. Ha, mert nem
2: ismerted megfelelően az életművét, és nem tudtam Nem ismered ráhangolódni. Lenyomtad a torkomon. Én, hát, három talált játszottuk összesen, ez biztos nem az. De ezek életművét. közül
1: egyiket sem adta el. Hát azért. Mondjuk,
2: az mondjuk kellemetlen. Ennyit ismerünk, és erre készülünk, igen. Jó, ezt, ezt értem. Most nem fogom, egyébként tegnap volt, hogy most, most akkor most nem. Úr, te, úr, Önállóan nem néztem rá. Nem, tényleg azt hittem, hogy a sok-sok üzenet. Oké.
1: No, hát végezzünk, hát hát mi
2: mindenkinek. Kivel? Lerk
1: István előtt fogsz tisztelegni, Kéti Melu előtt, Bibi King előtt a következő zeneszám. Nem, vagy most... egyszerűen csak Kimola édesanyját köszönted a következő
2: Hát zene. igen, akkor legyen ő. Most, a, most marad az, amit a gép dobott, és nincs itt a Kántor, aki az elektroszfingtől falra úgyhogy kihasználom az alkalmat, hogy legyen egy kis elektroszfing. Hát ugye minden, minden dol ugyan olyan, de időnként jól földobja a reggelünket, úgyhogy egyiküket se veszem elő, bár a nagyon szerettem, ha már erről de van De szó.
1: miért nem? Már nem
2: miért. Mert nincs meg. Most már küzdeni kellett volna, Érted? De majd nem tudom, majd, ha kerek lesz. Jövőre, jövőre 53, ok, igen, majd kerek, kerek fordulókor Addig is jó egészséget kívánunk neki. Na, akkor így jó. Nekem? Akkor lapszemlézünk mindjárt.
1: Jó reggelt, folytatjuk. Lapszemlével, Millás reggeli, 9.9 jazzzi Rádió, Ács Gábor. Mihálovics András. Te hát nem? Ja, jó.
2: Hát a, te Figyelj, a te formátumodban te jössz, én meg majd a saját egyházas
1: formátumodban. Egyházas dengeleng. Tessék! Egyházas dengeleg! Megvan ez a kifejezés? Nincs. Kár, hogy nem tudod. Mint egy 230 bejelentett cég jut a kevesebb, mint 500 lakosú településre. Mm-hmm. A Népszava riportot készített ott, a Nógrád megyei, Vármegyei, bocsánat, falu, a napokban azért került be a hírekben, mert a 30 éves Marencsák Kitti cégét is idejegyezték be, bizalmi jellegű tanácsadásért havi nettó másfél millió forintot kap, az EVM Fund Innovációs és Technológiai Tudásközpont Kft. a Csák János vezette kulturális és Innovációs Minisztériumtól. Semmi haszna a Nógrádi településnek egyébként abból, hogy rengeteg vállalkozás van ide bejelentve. Nincs ugyanis iparüzési adó, és a gépjármű adót sem az önkormányzatnak kell fizetni. Ez egy ilyen életkép tehát a népszalából Igen. Én ezt egyelőre, most nézem a többit, hát nem
2: eszik olyan forrónakását
1: nálad. Képzeld el,
2: hogy akik uh, izgalmasat és egyedit szoktak uh, írni, senkinek nincsen anyaga. Se a portfólió nem hozott semmit, se a G7, uh, nem hozott semmit, uh, és még a napi ponthusok sem küldték el, hogy mi a reggeli nagy uh, dobásuk, úgyhogy ezek közül uh, nem tudunk uh, választani. Uh, ami viszont uh, érdekes, háborús helyzet uh, kapcsán uh, én igazából két uh, szakértő uh, van, akit uh, ha szembe jön, elemzésük, azt mindig el. Ovas, András, a egyik Rácz másik pedig e, a portfóliószág Dániel. És e, Rácz András most írt e, a 444-en
1: Bezony, e, azt olvastam.
2: Reggel, tehát ez a legfrissebb elemzés arról, hogy a harkivi áttörés, ahogy ő a címben fogalmaznak, milyen következményei lehetnek. Senki se gondoljon arra, meg se arra, hogy ezzel közelebb jött a háború vége, itt inkább a tél, a tél, a tél, a tél előtti, igen, igen. igen, hát igen, mégis is leegyszerűsítve, igen. Ispét megmerevethetnek a fontok a következő időszakban, és a A tél előtti pozíció szerzés az a fontos, de ennek még sajnos csak az elejét. Mert tudtam elolvasni, biztos, hogy a műsor után ez lesz a következő. Szintén, miután két héten belülre kerültünk, föltette a kérdést, és megpróbált utána járni, még szintén tegnap a 4-4-4, hogy mi lesz a benzinás apkával, de abból sem derült egyébként semmi. Azon kívül, hogy a döntést ilyenkorra ígérték, de úgy tűnik, hogy utolsó pillanatig elhúzza ezt a kormányt. Azért érdekes kérdés, mert az. Egyébként alapvetően...
1: most pont jó áron van a benzin viszonylag. Hát egyrészt ugye, most jóval ilyen kegyelmi. Folyamat,
2: hát most mennyi most 650-660 környékére jött le a 800 környékéről a árú 95-ös benzin. Itt azért azt teszi ezt érdekessé, hogy itt nem szúr ki az állam saját magával. Tehát itt nem az van, hogy neki kell kipótolnia. Tehát, Ez e, csak
1: hangulatjavító intézkedés. Tehát meg itt a Molnak a az a profit nagyság. Extra profitjából,
2: és egyébként az ural spreaddel továbbra sincs probléma, tehát a molnak a nyereségébe ez továbbra is belefér. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt. Meg kö... pont újra nem idul... borult a finomító is. Igen, nem borult tőle a költségvetés, megszűnt a benzinhiány, úgyhogy igazából hangulatjavító intézkedésként, de politikai oldalról föntartható lenne. Hát másik oldalon meg a kiskutak persze mondják, hogy ők már eddig is nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerültek. A szövetség is nyilatkozott ugye nap, hogy. El kéne törölni, másik oldalon meg a politikai ér szól, hogy annyi hangulat, romboló intézkedés hoztak az elmúlt időszakban, hogy ezt pont megtarthatnák, anélkül, hogy komoly károkat okozna... A költségvetésban, ami ugye az első a legfőbb oka annak, hogy például a rezsicsökkentésbe kénytelenek voltak belenyúlni, ott azért az állam fizette eddig. E, ja. Hát hagyva, ha állam fizette helyettünk, ez egy hülyesség, csak más, hogy másik zsebéből fizette a, a, az állam. E, nyilván az államon keresztül azt is mi fizettük, de az a költségvetés szempontjából Na, nagyon, hát, nagyon a... negatív. Úgyhogy ha... érdekes a kérdés, továbbra sincsen válasz, a következő napokban e, fog kiderülni, döntenek. De ha nincs, erről. október 1-e határidő elvileg és nincsenek rá jelzések se utalások se, ez valószínűleg egy komoly kérdés, amin a kormány gondolkodik
1: ha nincs hír, akkor nincs hír menjünk rá tősdére, mit szólsz jó, oké, rögtön zene után hol
0: zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető és Budapesten. Tűzsdei helyzetkép következik.
1: A BUX 1,18 os mínuszszal fejezte be a tegnapi napját 40.690 ponton zárt a Budapesti Értéktözsde irányadó mutatója. Hát a vezető papírok közül csak az OTP tartogatta magát. 0,35 százalékot erősödött ugyanis a bankpapír 8.630 forintig. A másik három blue chip az eset jó nagy kövér mínuszokkal ráadásul. A MOL majdnem 3 százalékot zakózott 2.600 forintig. A Richter 1 százalék fölötti mínusz magára 7.790 forinton állt meg, és itt van Telekom, amely egy 78 század százalékos hozott össze, 303 forinton állapodott meg végül. Az Xtent kategóriában egy csak egy legény a nap volt, talpon a vidéken, abban volt ért forgalom, de az is esett másfél százalékkal. A második legnagyobb forgalmú papír az az okszott tech volt, az 11,3%-ot ment fölfelé. A harmadik helyen a bronzérmet meg elcsípte. a Gloucester, ott nem volt olyan jó a hangulat, 1,8%-os mínuszt szedett magára a papír. Eközben a nemzetközi küzdőtéren
2: lekókadtak
1: az indexek a Wall
2: Érdemes megint viszonyulni a keddi. Az infláció ami a
1: rendszerbe van? A,
2: a, a nagy pofára esésig, ami kedden volt az elmúlt hetekben optimista lett a piac, és azok a hangok lettek erősebbek, illetve az árfolyamok alapján is, azok lettek többen a piacon, akik arra számítottak, hogy az infláció tetőzhet, és a Federal Reserve befejezheti az év vége felé a kamatemeléseit, és jövőre egy kis csúcsoni csörgés után majd elindulhat a kamat csökkentési ciklus, a Gavdaság pedig majd a puhalandolás állapotába kerülhet, és ez kiváló, a tőzsdének, ez nagyon pozitív lesz, majd el építettek pozíciókat, és ez egy másodperc alatt fosztott semmivé az inflációs adat által. A maginfláció sokkal durvábban emelkedett, egy pillanat alatt toródtak ki a kamatemelési várakozások, és fosztottak szerte. A Puhalandolással kapcsolatos elképzelések, úgyhogy helyett a ki tudjam, eddig emel a fed, akár már egy nagyot, és még minden eddig érni nagyobbat évtizedekkel ezelőtt uttajára látott száz bázispont is uh, bekerült. Ez emiatt uh, omlott nagyot a tőzde de szokatlanul nagyot évek óta nem látott nagyot kedden, és utána innentől volt a kérdés, hogy hogyan tovább, és a szerdai kereskedés, a szerdai útkeresés, föl is, le is, és a végén picit fölfele húzták, után jött ugye a tegnapi nap, amikor ismét keresgélte az irányt a Wall Street, kicsit föl, kicsit le, de a vég egyértelmű lefelé volt, és megint megsújították, és megint a nagy részvényeket ütötték legjobban, a Nesdek esetleg legnagyobbat, egy este a legnagyobbat, 1,2 százalékot, de a másik két vezető mutató és a tág mutató az 500 tartalmazó S&P 500-as. És e, majdnem egy százalékot esett, e, úgyhogy inkább a pessimisták, illetve a kiábrándultak e, kerültek többségbe tegnap. Európa ezt még csak részben látta, ott nagy rész pluszban volt, de miután Amerika már kicsit kókadozott a e, DAX-ot, e, már negatívba fordították, e, néhány Európa Index még kitartott nullába, vagy kis pluszban. E, úgy, nagyjából ennyi a történet. Nagyon a céges események most nem befolyásolták, ez volt igazából a kérdés, hogy innen az iránykeresésből merre indul el. Nem egyértelműen, nem látványosan, de tegnap azért lefelé fordultak ebből a helyzetből a vezető mutatók, úgyhogy nagyjából ez volt a lényeg a tőzsdéken.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Kérem szépen értelmetlen,
1: kilátástalan hervasztó munkákat <hállt> tudakoltunk a hallgatóktól. Állami államigazgatási sofőr. Tényleg ők van, sokat várnak. Hát tudod, aki a minisztert, meg államtitkárt viszi, és ott áll, és hát vár van, random van. helyeken. Hát te, hogy az értelmet? Igen.
2: Hát ez hogy, hogy lehetne kiváltani és értelmessé tenni? Robotpilótával.
1: Hát, nehéz őt, hát Vagy ugye a maga vezetne nem Fontos emberek,
2: vigyázni kell, ők nem vezethetnek saját maguk, hát mindenki. Hát igen, az, az a sofőrség az ilyen.
1: Konzervált címkézés, az egyik. Igen, az lehet. A katonáságnál aha. akkor zavartak ki a körleteli levelet seperni, mikor feltámadt a szél. hát ez, annak nem csak. Hát, te ez, te hát te ez, szá- igen, ez már csak a szivatás kategória, igen. Uh-huh. De az is valahol munka. Aha. Aztán... Mi van még itt? Uh... nem, mikor nem volt
2: mit tenni, hogy lekössenek. És igen, az az
1: értelmetlen munka, aminek az eredménye is fölösleges, definiálja a hallgató a, az értelmetlen munka. értelmetlen munka polcsszerviz, feltöltöd, már kezdheted is újra. Mi az
2: a szerviz?
1: Hát a, ami benne van, benn ben vagy ilyen áruházban, és akkor, mit tudom kukorica kukoricakonzervet, vagy lisztet, aki rakja ki a polcra. Gitolja azzal a békával, és akkor ott rakja.
2: Na, de és hát, mire
1: véget ér, addigra kezdheti előre.
2: Nyilván, de hogyha nem töltött fel, akkor nem lesz honnan megvenni. Tehát akkor leáll a értékesítés, tehát
1: ez ho- valahol finom pesti úri népek raklapról is ja, ja értem, Ja itt csak a
2: polc hát, hát, kukorica ugye, se meg a, a kukorica De miért,
1: Dehogy is ne vicceljen már hát leromlik az állomány, hogyha nem de, romlik, de, de, nem de. romlik az érdekes, hogy többen írják katona élményeiket, egy kora nyári napon levezényeltek a körlet a kajnada nyárfa vattaszerű valamit, sepregetni kilátástalan meló volt, de elment vele egy délelőtt, mikor meguntuk, valaki elővette egy <gül> igen. Szóval ilyen, ilyen hát is
2: elszesolva.
1: Igen, szesorul, hogy
2: igen. igen nyilván a katonaságnál a szivatásból kitalált munkák az egy külön kategóriát képvisel.
1: Uh, inkább Maci Uh, használja a technikát, nem tudna ennyit ártani. Rémes ez a csörömpölés, írja valaki, amit te itt hozanásztál. Ovidiskót tartotok? ezért a másik. Nem nagyon szeretik a hallgatók a. Mi az, hogy swing, Mi az elektroswinget. Mit, mit hozanásztál?
2: Én egy egyetlen semmit sem hozsannáztam. Jó Fél, reggel, félreértés. szerintem
1: Kántor úr nincs egyedül azzal, hogy ja. vegyesek az érzései az elektroszwingel.
2: Nekünk is vegyesek az érzéseink, de nekünk kevésbé negatívak, mint Kántor úrnak fogalmazunk így. Én csak azt mondtam, hogy minden dolu ugyanolyan, de megyet meg, egy, meg lehet hallgatni egy reggel. Na! Jó, akkor értem, miről
0: volt szó.
1: No, hát szerintem akkor menjünk rá a hírekre, és mit Andrea fogja azokat tolmácsolni tinéktek.
0: A reggeli rohanásban könyül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... van rá engedélyünk!
3: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk! Ez a Millás reggeli itt a 9.9 Jazzzi Rádió Nács Gáborral és Mihálovics Andrással. 9 SMS WhatsApp és Viber számok is ez, várjuk a hallgató üzeneteket, például közlekedési ügyekben.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzén.
1: A nem sokára lezárják a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Budafoki út között 8 és este 8 között mindkét irányban, úgyhogy arra érdemes figyelni. Egyébként azt látom, hogy szerencsére baleset nem nehezíti sehol sem a közlekedést a fővárosban és vonzás körzetében. Egy lámpahibát azonban látok, az Etele út, Tétényi út csomópontban sötétek a jelző lámpákukát azonban nem sejthetjük.
2: Uh, szokásos uh, reggeli forgalom van, egy picivel talán uh, kevésbé lassulós uh, a bevezetőkön a, a helyzet, legalábbis uh, én ezt látom, Ezzel, ennek ellentmondó információkat várom. Ha persze, hallgatók a hallgatók is ezt is.
1: mondják, Petya szerint az M7-es bevezető suhan, aztán Tibor az M85-86-os jól járható, írja ezeket, úgyhogy uh, szerintem minden oké. De már holnap nem biztos, hogy így lesz, mert hogy szombaton és vasárnap lezárják a Szabadsághidat és a Vámház körültet, a Fővámtér és a Lónyai utca között. Említettük, hogy 16 és 22 között Európai Mobilitási Hét lesz. Na, ennek a programjaihoz kapcsolódó autómentes hétvége lesz, írja a BKK. A lezárás szombat hajnaltól vasárnap estig tart, és a közösségi közlekedést is érinti. Emellett hétvégén a Pesti Alsó és megnyitják a gyalogosok. Előtt a rendezvény idején a Vámház körült, Ullőült, Bakács utca, Közraktár utca, Pipa utca által határolt területre nem lehet behajtani. Én most nem sorolom fel, hogy a a közösségi közlekedés melljáratait és milyen módon érinti majd ez a lezárás.
2: Most még bekerülnek a hírekbe a nagymúltú és bezáró éttermek. Most
1: kint van a sor.
2: Most éppen a Vekerle étterem a 19. kerületben, attól tartok, hogy ez Nem fog olyan tömegesé tömegi, válik igen. a következő hetekben, hónapokban, hogy csak a legismertebbek fognak bekerülni. A Vekerle étterem az 1900-as évek óta működik, még a 20-as, 30-as években szép helyi néven volt ismert, de a forgalma de a csökkent és a, hát a többit megismerjük a villanyszámla 5 esére gázszámla 8 10 emelkedik és ezt már nem tudják kigazdálkodni a tavaly áprilisban érkező új tulajdonosok ő aztán pont a Covid után Jöttek ők, nyilván akkor azért sok minden számítottál. Nem bíztak
1: abban, hogy Sok mindennel műen. számolhattál, de
2: azzal, hogy. Hogy
1: még nagyobb trúvájon azzal.
2: Hogy, igen, hogy még durvább helyzet áll elő, azzal az biztos, hogy nagyon kevesen kalkuláltak. A energia-i, energia hatékonysági felújításokra nem telik, úgyhogy a. volt. Igen, döntöttek ez a szintén Budapesti hír.
0: Nekünk a hegy a Himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. No
1: kérem, hát a tegnapi nap vezető híre mindenképpen az volt, hogy az Európai Parlament nagy többséggel elfogadott egy állásfoglást, ebben kimondták Magyarország többé, már nem teljes értékű demokrácia, hanem választási autokrácia, hibrid rezsimje. Hát mivel ugye van egy vita az Európai Unióval arról, hogy megkapjuk-e a támogatásokat, avagy nem kapjuk meg a támogatásokat, ez egy fontos mérföldkő, ezzel foglalkozva, Vagy fontos csak tűrőmérföldkő, ezzel foglalkozunk vele, hiszen cseppet sem mindes, mindegy, hogy ez a pár ezer milliárd euró bejön-e az országba, vagy nem. Na, de hogy ezt hogy kezeljük a helyén? Erről fogunk beszélgetni Gálik Zoltánnal a Budapesti Corvinus Egyetem docensével. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Hát először is az Európai Parlament ha elfogad valamit, az mennyire, mennyire politikai ügy, vagy mennyire eldöntött lépés?
3: Hát mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, egy kicsit tegyünk rendet, mert úgy rögtön a felvezetőben két dolog keveredett, amit elég könnyű összekeverni. Ugye ez az úgynevezett jogállamisági eljárás, amiben most a parlamentállás foglalást hozott, ez egy eljárás. És, és Van egy másik eljárás, amiben szintén jogállamisági eljárás, amiben a bizottság tevékenykedik most éppen. Tehát két külön eljárás is folyik. Az első, amire most szó van és amiben a parlament ezt a bizonyos nyilatkozatot hozta, Ez 2018-ra nyúlik vissza, amikor Magyarország ellen az úgynevezett hetedik cikk megsértése ellen, ugye ez az Európai Uniónak az alapszerződése indított eljárást a parlament. Illetve hát ugye nem is csak, hogy eljárást indított, hanem ezt egy hosszú folyamattal végig lehet vinni, és ennek a végén egy országnak a szavazati jogát, vagy akár anyagi hátrán is lehet ebből, de lehet független, illetve kaphat ilyen pénzbüntetés. Ugye ez az eljárás, ez elég régen elindult, és most lépett ebbe a fázi de ennek egy másik vonala, ennek a jogállamisági eljárásnak az, ami viszont az Európai Uniós forrásokkal közvetlenül összefüggésben van. Ennek is éppen most lesz egyébként a hétvégén egy fázisa, hiszen itt is meg kellene állapodnunk. Ez viszont közvetlenül az uniós forrásokról szól. Tehát itt először is óváintanék mindenkit, hogy a kettőt összemossa, de nem ugyanaz a kettőnek a kimenete.
1: Uh-huh. Akkor ennek a kimenete mi lehet? Ez egy ilyen politikai állásfoglalás tulajdonképpen?
3: És nem ez egy, ez egy politikai állásfoglalás, aminek közvetlen jogi következménye nincsen, de közvetetten nagyon is lehetnek következményei. Ugye ez az az eljárás, amit az Európai Unió, amikor a diszomoni szerződés létrehozta, akkor ugyan megállapított, de magát az eljárásnak a menetét azt nem rögzítette, és szépen lassan a 2014-től kezdve kezdett el foglalkozni, hogy hogy lehetne kitalálni azt, hogy ezt az eljárást, ezt mégiscsak végig lehessen vinni és a Lisszaboni foglaltak, nem foglaltak megfelelően a végén a tanácsi szavazással el lehessen fogadni egy ilyen ö, ö, dolgot. <kül> és hát így tudjuk, hogy a fő problémája az Európai Uniónak az, hogy amikor a tanács elé fog kerülni, akkor az egyhangúság szükséges ahhoz, hogy megállapítsák ezeket a dolgokat, e, és ott Lengyelország nagyon határozottan mondta, hogy nem fog ilyet engedni a tanácsban. Tehát tulajdonképpen ez a folyamat, ez, ez nem megy előre a tanács nem tűzik napirendre ezeket a kérdéseket, és hát kérdés, hogy, hogy most ezek után lépni fog-e. Próbálta pre, perel, perrel fenyegetni a tanácsot a parlament, de ettől elállt aztán a végén, úgyhogy ez a, ez a folyamat még nyitott.
1: A bizottságra, aki végül is döntéseket fog hozni és tárgyal a magyar kormányjal a forrásokról, ez bármiféle, hogy mondjam, nyomást vagy finomabban fogalmazva iránymutatást gyakorol ez a mostani állásfoglalás?
3: Igen, hát természetesen, ugye mondtam, hogy közvetlenül, de mm-hmm. közvetletten azért lehet, hiszen, vagy mondtam, itt van a másik eljárás, ami viszont eh, akkor léphet eh, életbe, és a bizottságed is indította ezt az eljárási folyamatot, amikor az uniós eh, forrásoknak a felhasználása van bármilyen módon a jogállamiságnak a feltételei miatt veszélyeztetve. És eh, hát ebben az eljárásban ugye most lesz majd éppen várhatóan valamikor a hétvégén egy újabb lépés. Meg kell állapodnunk egyrészt az újjaépítési alap forrásainak a felhasználásában, másrészt a 2021-2027 közötti Európai Uniós forrásoknak a felhasználásának a e, mikéntjében, és bizony, hát itt a, az Unió Bizottsága e, fegyvereket kap azzal, hogy a parlament ilyen határozatokat hoz, de közvetlenül természetesen ennek ebben a nem nincs jelentőség.
1: Ezzel nem valami fellebbezés vagy bármiféle ellenvéleményt megfogalmazhat-e az érintett ország jelen esetben Magyarország?
2: Nem, melyik ellen a bizottság? E, nem, nem,
1: nem. A mostani eljárás most a... Igen, 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 igen. Mm-hmm. Mert a bizottsági még nincs itt, tehát arról fölösleges előbb beszélni majd. Hát, el...
3: Ott azért mondjuk el, hogy a bizottságnál ugye természetesen lehetősége van, hiszen mm-hmm. amikor az uniós forrásokról van szó, az egy nagyon jó kikövezett út. Ugye itt a bizottság először küld egy levelet, amire válaszolhatunk, ha megtörtént, aztán jön egy második fázis, hogyha mégis úgy látja, hogy probléma van, akkor megjelöli pontosan az Európai Uniónak azon a szerződési pontjait, amivel probléma van. Megint válaszolni kell, és utána következik az, hogy a tanács elé utalhatja, vagy önállóan el tud járni. Mm-hmm. Hát ebben a másik eljárásban Ugye itt a parlamentben volt egy vita, itt a magyar képviselőt is felszólalta, tehát meg volt a lehetőség erre. Ugye sokan e, hiányolták, hogy mint a korábbi eljárási fázisokban a magyar miniszterelnököt nem hívták meg, de hát ez egy vita, amiben a parlament dönt arról, hogy kit hív meg és kit nem.
1: Uh-huh. Uh, innentől uh, akkor érdemes a bizottsági eljárásra fókuszálni, az a faj súlyosabb. Igen, ott most, akkor ah. milyen, ott most milyenek az esélyek, mert hogy egy igen. ilyen
2: sajtóhírek arról szólnak, hogy ilyen is-is döntés. Meg hát a magyar politikusok
1: is nyilatkoztak, hogy ők mindent megtettek, amit a bizottság kért. Például Varga mm-hmm. Judit egy ilyesmit mondott.
3: Hát itt óriási pénzekről van szó, ugye is itt mindegyünknek közös érdeke, hogy megállapodás szülessen, hiszen az Európai Unió sem használt még soha ilyen mechanizmus tagállam ellen, és próbálják ők is azért elkerülni, hogy erre sor kerüljön. Tehát itt Magyarország tette egy 17 pontos vállalást, amit a bizottság éppen most vizsgál, és megnézi, hogy ezeket be tudja majd tartani Magyarország. Ugye itt a csomagban főleg az egyszemélyes közbeszerzéseknek az arányának a leszorítása, a korrupciós büntetőügyekben az ügyesség döntésével szemben a bírósági jogorvosi rendszernek a bevezetése, illetve van egy új hatóságnak a felállításáról ígéret, amiben a közbeszerzési szabályosságoknak a legmasabb szinten tudja me- megtartani majd a jövőben. Ezeket értékeli a bizottság, és akkor december 22-ig kell majd valamit mondania, hogyha szeptember 22-én lesz a következő fázis, amikor az értékelésben előrébb lépnek, akkor lesz a december 22 a legesleg utolsó határidő, de azért novemberig meg kellene állapodni, hiszen ugye a, a forrásoknak a kifizetését is meg kellene kezdeni. Most még egy dolog van, ugye, hogy attól még, hogy elmarasztaló határozat szünet illetve e, nem fizetnek ki pénzeket kezdetben, azért ez fordulhat, hiszen itt egy 7 éves költségvetési időszakról van szó, e, és e, hát ebben a, a programozás ugye az nagyon fontos lesz, hogy mikor és milyen, hogy fogják kifizetni a pénzeket, tehát e, ki lehet nyitni a csapokat azután is, és megállapodni meg tudunk, de mindenképpen szükséges lenne, hogy minél hamarabb megtörténjen
2: De az újraépítési alap pénzei az egy másik kategória, nem? Arra vonatkozott az, hogy ha idén nem állapodunk, meg akkor elvész, elvesznek? Ez ez pontosan mennyit is érint? Vagy itt mi a helyzet?
3: Hát itt nagyon sok, ugye 5,8 milliárd euróról is szó lehet, tehát nagyon sok pénzről, és ugye ez azt jelenti, hogy hát nem tudjuk a pontos összeget, hogy mennyit akarnak el vonni, vagy mennyi lenne az az összeg, amit zárolnának itt az elején. Az biztos, hogy eurómilliárdokról van szó, de hát hogy, hogy ezt pontosan mit fognak mondani, hogy milyen feltételekhez fogják kötni azt, hogy mennyit és mikor lehet szabadítani ebből, hogyan kell felhálni ennek a hatóságnak, megbizonyosodjanak arról, hogy ez a hatóság valóban működik, hogy ez valószínűleg nem egy pillanat lesz, hanem egy hosszú folyamat.
1: No hát, akkor innen folytatjuk. Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, tisztában látunk.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Viszont Minden hallásra. jót hallásra. Gálik Zoltánnal vitattuk meg az Európai Parlament állásfoglalását, ő a budapesti Corvinus Egyetem docense. No, hát aki nem tudná, most már sokkal, de sokkal zöldebben működik az Ethereum kriptovaluta, de nem akarom elvenni a kenyerét Szabó Dávidnak a Crypto Position Investment Fund portfólió kezelőjének, hogy a részleteket megossza velünk. Szerbusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
1: Hát ez egy új korszak, mondhatjuk, ugye az ethereum
4: Új korszak, és köszönöm, majdnem akarod elvenni a kenyeremet, nekem is jusson valami.
1: Hát pontos. ezekben a nehéz időkben? <gül> így van, így van. No, mi Jó. történt az Ethereumnál?
4: Tehát az pontos tudni, hogy ugye az ethereum kapcsolatban a. Két fő kritika szokott felmerülni, az egyik az az volt, hogy környezetszennyező, a másik pedig az szokott lenni, hogy de hát nem skálázható, vagyis a tranzakciós kapacitása szűkös. És tegnap az történt, hogy a Merge nevű uh, upgrade során, meg a, 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 az ilyen bányászat, a Proof of Work alapú konszenzusmechanizmust, amit a bányászok hajtottak végre, azt átalakították, és mostantól a proof of stake konszenzus mechanizmussal működik az Ethereum, ami azt jelenti, hogy a továbbiakban nem áramzaváló, hanem csökkent az áramfogyasztása mondjuk 99,95%-kal, Lényegűen De ez benne. egy ilyen
1: döntés kérdése? Ez, ez hogy működik a gyakorlatban? Mert ez egy nagyon szép, és ha minden így működne, akkor most nem kellene félni, hogy az oroszok elzárják el a gázcsapot, vagy nem. Igen, <gül>
4: tehát a gyakorlatban ez úgy működik, hogy egyébként az eterőm a kezdetektől kezdve... Deklarált, vagy legalábbis az Ethereum alapítvány a kezdetektől fogva deklarálta, hogy jó, elkezdünk ezzel a bányászattal, a proof of work mechanizmussal dolgozni. Tehát, hogy 2000-ben. legyen, működjön, igen. Hát, hogy legyen, működjön, amit a bitcoinban már kipróbáltak, azt, azt ismerjük, azt tudjuk, hogy működik, de egyébként kutatjuk azt, hogy hogyan lehetne jól megoldani azt, hogy, hogy ne kelljen ennyi áramot zabálni ja, ahhoz, hogy az Ethereum működni tudjon. És egyébként 2015-ben azt ígérték, hogy hát talán ez egy éven belül, meg is fog valósulni. Na most nem valósult meg, és újabb és újabb csúszások lettek, de legalább jó alaposan kikutatták azt, hogy hogyan kell ezt jól csinálni. És most végre ezt beprogramozták, meggyőzték a közösséget arról, hogy ez jó, és mivel ez egy közösségi döntés, tehát hogy itt a a, a magának, a hálózatnak az üzemeltetőit azt ugye a közösség végzi, ők úgy döntöttek, hogy ez egy jó dolog, érdemes ezt az ábrílet megcsinálni, és a többség ezt megcsinálta. Uh-huh. És innentől kezdve az Ethereum így ebben a formában működik. És akkor ennek két jelentősége van, tehát az egyik, amit már említettél, hogy akkor mostantól kezdve ez nem környezetszennyező, ezeket a kritikákat most már nem lehet rásütni az ethereum a másik pedig az, hogy ugyan a mindennapi felhasználó ebből nem vesz észre semmit, tehát a a, a tranzakciós kapacitása például nem nőtt meg ettől az etereumnak, de kinyitja az utat a felé, hogy, hogy ezt a problémát is tudják kezelni, és remélhetőleg néhány éven belül a tranzakciós kapacitása is alaposan megnő az etereumnak.
1: A befektetők vevők voltak erre a mörzsre, tehát volt ennek piaci hatása?
4: Én inkább azt mondanám, hogy, hogy a, a, a szokásos ilyen uh, vedd meg a plegykát és add el a tényt láthattuk. Uh-huh. Tehát jelenleg ugye nincsenek a kockázatos eszközök kapcsán, nem látjuk azt, hogy hatalmas, uh, hatalmas máni alakult volna ki a világban, nem csak a kriptopénzekben, hanem sehol máshol. Rengeteg félelem van a világban, akár ilyen geopolitikai háborús kockázat, akár pedig ugye az inflációtól való félelem és az elmúlt hetekben azt érezhettük, hogy az eterő már az emelkedik, valószínűleg sokkal rákészültek arra, hogy ez a merge meg fog történni, és akkor majd milyen jó lesz, és amikor ez effektíve megtörtént, akkor inkább profitot realizáltak, és esett az árfolyam.
1: Mennyire hat az ETER az, hogy hogy a metaverzum épül-szépül, szó van arról, hogy esetleg ezzel lehet majd ott fizetni? Egy hallgató kérdezi, hogy hogy ezért megy ez az egész, mert hogy majd arra készülnek, hogy a metaverzumba ezzel fizethetnek
4: a metaverzum az csak az egyik felhasználási lehetőség, uh-huh. és én azt gondolom, hogy ez mostanában azért nem a, a fő fókuszban van, tehát amikor attól kell félni, hogy vajon mivel fogunk fűteni, akkor a metaverzummal kapcsolatos kérdések a háttérbe szövolnak. Egyetértek. E- de azért nem csak ez a felhasználási lehetősége van, tehát itt azért ez, ez itt az értékek internete, itt tulajdonképpen már egy félpénzügyi rendszer felépült az Etherimon belül, ami elképesztő tranzakciós lehetőséget, korábban nem látta tranzakciós lehetőségeket tesz lehetővé, a hagyományos világban nem ismert dolgokat, és én azt gondolom, hogy ennek inkább van jelentősége. Mm-hmm. Egyébként rövidebb távon.
1: Na, rövidebb és távon. mielőtt elengednénk, még a bitcoinról beszéljünk egy kicsit, ha már kriptovaluták szóba kerültek az Ethereum kapcsán. Van kriptotél a kriptodevizák piacán? Hogy látod? Mert ezzel fenyegettek, hogy ez a, az évnek a második fele az erről fog szólni, hogy beköszönt a kriptotél.
4: Nem tudom, hogy ezt mennyire hívhatjuk kriptotélnek. Azért nem tudom, mert hogy korábban a kriptotél úgy köszöntött be, hogy egyébként minden más kockázatos eszköztől függetlenül a kriptopénzek területén láthattunk egy nagy visszaesést, és sokáig ott vergődött az árfolyam.
2: Mármint ezek a De korábbiak most... a sok évvel ezelőttiek, amikre most utalászunk. Igen, mm-hmm. tehát, ö... tehát... hogy a
4: részvények mentek
1: fölfelé, vagy legalábbis nem estek akkorát, viszont a kriptoeszközök meg igen.
4: Így van, tehát uh-huh. ez a 2013-as Mánia utáni években, a 2017-es Mánia utáni években történt így. És hogy most látszólag megint volt egy Mánia 2021-ben, és most jó nagy visszaesés van, de azért nem gondolom azt, hogy rá lehet sütni azt, hogy ez itt most a kriptot él, mert a részvények ugyanúgy visszaestek. Tehát hatalmasat esett a részvénypiac, tehát ez nem feltétlenül, vagy nem tudjuk biztosan, de hogy, hogy Azért ez nem úgy tűnik, mint egy csak kriptospecifikus dolog lenne. De hogy a bitcoin táján mi a helyzet, hát ott is vergődik az árpajam, tehát hogy a 2017-es csúcsa az 20 ezer dollár volt, és onnan jó nagyot visszaesett, most ennek a tájékán vergődik, vagy megyeget, ugye régen ez soknak tűnt, most ez inkább kevésnek tűnik. És ezzel kapcsolatban azért azt lehet észrevenni, vagy tudni, hogy ugye a bitcoin szokták a digitális aranynak nevezni. És hogy az arany ugyanezt csinálja. Tehát az arany, az két és fél éves mélypontján van, legutóbb a koronavírus utáni pánikban volt ilyen alacsony árfolyamon, mint amilyen most. Szóval úgy néz ki, hogy ebből a szempontból a bitcoin nagyon is ugyanúgy viselkedik mint az erre. De, de még amit hozzátennék ehhez, az az, hogy uh, azt lehet érezni, hogy bizony, tehát Európában is, és legúj, legújabban Amerikában is, vannak olyan hatóságok, akik azt szeretnék elérni, hogy a proof of work koncerzus mechanizmust, ezt a bányászatot ezt tiltsák be. Na most ez elég hülyeségnek hangzik, hogy valamilyen tevékenységet csak úgy vetiltani, de láttunk már olyat, hogy mondjuk kormányzati hatóságok hülyeséget csinálnak. Ezért nem valószínű, de láttunk ilyen hangokat mondjuk a bitcoin körül. És ezek a hangok esetleg felerősödhetnek annak kapcsán, hogy ugye a második legnagyobb kriptopénz, Ethereum most áttért a bányászatról, tehát kvázi az eteromot más már ez a, ez a hat, potenciális hatósági tiltás nem fenyegeti. És hát
1: hatósági... azért energiaválság van, és hogyha mondjuk a műtrágy állnak le, meg, meg gondolkoznak, hogyan korlátozzák a lakosság fogyasztását, akkor végül is érthető kormányzati intézkedés, hogy egy nagyon energiazabáló ágazatot lekapcsoljanak a hálózatról.
4: Persze, csak ugye ezt a bitcoin hálózat saját maga megcsinálja. Aha. Egyrészt azért, mert hogy, hogyha magas az áramára, akkor egyszerűen a bitcoin bányászok kevesebbet fognak fogyasztani belőle. Másrészt áttelepülnek globálisan oda, ahol egyébként meg olcsó lesz az áramára, és ahol nincs ilyen probléma, mint amilyen Európában mm-hmm. van.
1: Oké. Okay. No, hát hogy hát, akkor... utolsó,
2: akkor nagyon röviden, az is következik, hogy az bitcoin ethereum olló nyílhat, nyílhat, tehát hogy ez a bitcoinra inkább negatívan hat, az ethereumra pedig pozitívan.
4: Az elmúlt hetekben, hónapokban egyébként ezt láthattuk, tehát valóban a, a, az Ethereum az jobban tartotta magát, mint a Bitcoin, és el tudom képzelni azt, hogy, hogy ez hosszabb távon így lesz. De a Bitcoin maximalisták biztos nem értenek velem egyet.
1: Igen, okay. soha senkivel senki nem ért egyet ebben az országban, úgyhogy ne lepődjünk meg ezem. Na, köszönjük szépen, Dávid! Klassz volt! Nagyon szívesen. Szerbusz, minden Köszön, jót. Szia, szia. No, új korszakon az Ethereumnál, meg nem biztos, hogy kriptot él a piacon. Erről beszélgetünk Szabó Dáviddel a Crypto Position Investment Fund portfólió kezelőjével.
0: Mi a pénteki konklúzió? A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok, heti események és jövő heti felkészülés, értékpercek, a millás reggeli treasury robata következik.
1: Kripto után simán csak devizákról lesz szó, mert ezek mozgatták a héten a fantáziánkat rendesen. Sági Pállal, az OTP Global Markets Treasury üzletkötőjével majd megbeszéljük a legfontosabbakat. Szervus, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! A legfontosabb kérdés, ugye megvolt a paritás az euró-dollár keresztárfolyamban, na azóta mi történt? Többször is, mindkét irányban. Igen.
5: Ez így van, most is ez kerül, azért, hogy most éppen egy picikét alatta van a tehát ez azt jelenti, hogy 09985-nél járunk. Lassan kezdjük megszokni azt, hogy uh, a egy euró ugyanagyiba kerül, mint egy dollár, és ez igazából tényleg meglepően régóta uh, kerülgeti a parítást az árfolyam. Azt mondhatnált, hogy először, valamikor július közepén uh, érintettem el, illetve azóta többször ugye, átlépte az árfolyam, nem tudja eldönteni, hogy merre menjen ez a bevizakeres. Sok minden történt ugyanakkor azóta, ami önmagában már eldöthette volna az irányt, aztán jön ezt ellentétes adatok. Gondoljunk csak arra, hogy egy hónappal ezelőtt még mindenki úgy örült annak, hogy jött egy enyhébb amerikai inflációs adat, és akkor már mindenki ugye azt gondolta, hogy már látjuk a kamatemelési ciklus végét, fellélegeztetünk, az euró elkezdett erősödni, majd ezen a héten jött egy másik inflációs adat, ami pont az ellenkező várakozásokat kűtötte, Ugye nem volt nagy eltérés, mindössze ilyen, ilyen 0,2%-nyi eltérés volt gyakorlatilag az összes soron, viszont ugyanis fontos lehet ebből, hogy a hó per hó alapú infláció nem hogy csökkent volna, hanem észlenséggel nőtt, illetve a maginsztráció is kevésbé csökkent, mint azt uh, várták, és erre egy teljesen ellentétes mozgás uh, indult be. És azt gondolom, hogy egyébként nyilván az, az egy csiliárdos dolláros kérdés, hogy ugye merre fog innen el mozdulni az eurodollár, az mindenképpen látszik, hogy annak ellenére, hogy eléggé héja volt, a, legalábbis ahhoz képest, amit, amit vártak az LKB döntés utáni um, nyilatkozatoknak a nagy része, és ugye még a piac azt is gondolja, hogy októberben is fog 75%-ot emelni az LKB ismételten, viszont ugyannyit fog a Fed is így van, ugyanennyit fog a Fed is csak az, az osztályoség a két van között ugye fed, haszlát, hogy a Fed, hogyha azt egy van ezt törefezőt fogja folytatni az LKB-ben hasonlóan kommunikál azért uh, nagyon. Reméljük, hogy nem fogjuk meglátni, hogy mit fog abban az esetben lépni, hogyha az energia ténylegesen beüt, és ugye mély lesz Európa, vajon akkor is kitartanak el mellett, ugyanis ugye, Európában a infláció nagy részt egy externális hatás, ugye főleg az energiárak hatására ennyire magas, míg az USA-ban azért ez igencsak nagy mértékben ugye a fogyasztás is uh, oldalról, tehát egy organikus belső oka van a, az inflációnak, ez jól látszik egyetleg a munkaerők adatokban is, tehát míg a Fednek valószínűleg nem fog megdemenni a keze, akkor sem, hogyha a, ugye néhány hónapnyi technikai recessziót látunk még, mert uh, ott sokkal egyetlen a folyamatok, az LKB ilyen, ilyen szempontból sokkal nehezebb helyzetben van, és azt is el lehet mondani, hogy ahogy ez lenni szokott, az LK akár az emelés, akár a csökkentést általában nagyon későn szokta elkezdeni, és általában hamar be is fejezi, tekintettel arról, hogy már, gyakor, már el, is, el is jön ugye a magfogazó fordulat, és egyébként arra szerintem vannak jelek, hogy most is valami ilyes, mielőtt állhatunk, tehát ugye lassulnak a, a gazdaságok, azt láthatjuk, hogy ugye a gázár is valamelyest a, a hét közepén vissza tudott esni. sajnos ugye már a tegnapi napon kétszáz fölött.
1: Hát arról tesznek az oroszok, Igen. hogy nagyon ne essen vissza, mert Orosz. bejelentették, Igen. hogy az északi áramlaton akkor egy molekulány sem fog jönni, úgyhogy ez hatott az ára. Uh, egy ilyen, uh, de, ilyen devizapiaci helyzetben mennyire meglepő a forintnak a teljesítménye. Uh, ott gyengültünk eléggé, és uh, itt felvetődik a kérdése, ez mennyire ennek a hangulatnak köszönhető, és mennyire ország specifikus.
5: Én azt gondolom, hogy is-is, és nyilván nehéz az, hogy mi, mi, melyik mértékben hatott. Itt azért akkor érdemes mindig megnézni, mit csinálnak a, a legközelebbi régiós társak, így ugye a Cseh Korona vagy a Lengyel Zóti. Hát azt lehet mondani, hogy annak ellenére, hogy a, az msb a három régiós szinten közül azt gondolom, hogy most már bátran kijelenthetjük, hogy a leginkább héja hozzáállású, és a leghatározottabban vette fel a testjük a zerszál folyamatok ellen. Nem csak az alapokat legmagasabb, de például a, a negatív rákomat is a legkevésbé negatív most már, és ugye a, a legutóbbi kamad döntésnél az egyéb intézkedések, likviditás szűkítést intézkedések is azt gondolom, hogy egy prudens jegybanki működést mutatnak, a mindenek egyértelmű a célja. Ennek ellenére azt láthatjuk, hogy a forint a sereghajtó, nem is kicsikét. Uh, tehát uh, azt gondolom, hogy a forint gyengülését azt láthatjuk, ugye, hogy az USA adat után kezdett el gyengülni, mint a sok más deviza dollárral szemben. Uh, de a, a most zajló EU-s pénzettel kapcsolatos uh, hírek azt gondolom, hogy jelentősen befolyásolják az árfolyamot, és ugye itt a, az elmúlt napon, Uh, volt egy pár bajos uh, média hír ezzel kapcsolatban, és azt gondolom, hogy ennek uh-huh. igen csak volt a Úgyhogy uh, valószínű egy, tehát egy dolgot biztosan kijelenthetünk, hogy itt ez a magas volatilitás még a közeljövőben felmarad, és a jövő héten egész más szinteken találhatjuk az árfolyamot. hogy ugye ez tőlebb- a lejjebb lesz, az nagy
2: mertékben az átfolyamot. Attól függ, hogy milyen, fük, hogy mit, értünk, mi, minde, milyen igen nem most akkor téged
1: is rossz. megkérdezzünk arról, hogy, hogy hány forint lesz, ha lesz megállapodás lefelé. Tehát mennyit fog tudni erősödni a forint szerinted? Úgy nagyságrendileg nyilván most az ács röhög rajtam, hogy ilyet hát, mert megkérdeztem. Hogy valo- mert hogy a valószínűtlen verziót igen. kérdezted először, de nagyon optimista vagy, igen. Én optimista vagyok mm. folyamatosan, hiszen péntek van nem sokára itt a hétvége. Szóval szerinted mennyi erő van a forintban, hogyha lesz megállapodás?
5: Én azt gondolnám egyébként, hogy ha ha lesz valamilyen egyértelmű megállapodás, én is azt gondolom, hogy így inkább inkább valamilyen köztes megoldás tűnik a legvalószínűbbnek, látván az EU jellemző működését, hogy hogy ritkasz, hogy valami ilyen, én pont szeriljen eldől egyik pillanatra a másikra, de hát ez betövetkezni és pozitív híreket kapnánk, akkor én azt gondolom, hogy egy pillanatalatot találnánk munkat, ami az első támasz jelenleg ez a száznapos mozgó átlag. Ez volt egyébként az, ami a, a, ezen a héten is megtámasztotta az átfolyamot, ez most valahogy 3.97 körül tartózkodik, tehát ez, ez nyilván az első, az első szint, de egyébként vannak itt lefele még, még olyan szintek, amik, amik minden bizonyal elérhetőek lennének ebben az esetben, hiszen, amint ugye, előbb is mondtam, a... a a jegybanknak a hitelessége a piacok személyben szerintem az elmúlt időszakban rengeteget javult olyan értelemben, hogy tényleg látszik, hogy, hogy elszántak és, és hajlandok megfizetni azt az egyébként magas árat, amit az infláció letöréséhez kell. Szóval a következő szint egyébként valahol 3,92-3,93 körül lenne, és utána én nem tartom el, elköpzelhetetlen meg a 3,80-nal kezdődő árat sem. Mm-hmm.
1: Még hogy én vagyok optimista, ne, hát Gábor. Hát
2: optimista, ugye ez a forgatókönyvre kicsi az esély, de hát most eljátszottunk a gondolattal, ugye sajtóhírek arról szólnak, hogy valami, igen, amit mondtál, hogy köztes megoldás, az eljárás marad, Brüsszel nem lesz elégedett, de időt ad a kormány, a magyar kormánynak, hogy még újabb és újabb vállalásokat tegyen. Ebben az esetben maradunk, itt, ittól voltunk, tehát ez most az alapforgatókönyv, vagy ez mondjuk inkább forrít gyengítő.
5: Még csak ezt sem mondanám feltétlenül, tehát amíg nincsen szó konkrét forrásmegvonásokról, addig azt mondom, hogy vannak olyan pozitív hírek, amikre várhatunk, vagy olyan reménykedhet a piac, tehát ez, ez hogyha ha további tárgyalások lesznek, időt kapunk, stb. Ezek, ez inkább a nyugvás felé mozdítaná el szerintem az árfolyamot. Tehát a, az egyértelműen rossz ír nyilván az lenne, hogy a konkrét források blokkolásáról e, születik döntés, plána hogyha ezek ugye olyan jelentős nagyságrendélk, mint ami ugye a, a sajtóban így e, megjelentünk lehetőség, ez, ez nyilván ez lenne az egyetlen negatív szenárió a további gyengedzés, inkább ezek az
1: érektől megkiváltani. Oké. Nagyszerű. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Szép étvégét, addig Hétvégét meg jó kereskedésnek nektek. Szerbusz. Köszönöm, sziasztok. Sági pállal beszélgettünk euró dollár keresztről, meg a forintár folyamról. Az OTP Global Markets
0: Treasury üzletkötője ő. A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés értékpercek, a millás reggeli treasury robata hangzott el.
1: No, hát megint schmidt Andi, és megint hírek, utána pedig egy kis energetika. Két dolgot szeretnénk rendbe tenni, majd Holoda Attila energetikai szakértővel. Egyrészt, hogy lesz-e mivel fűtenünk és világítanunk az előttünk álló télen, másrészt, hogy mindezért mennyit fogunk majd fizetni. (gül)
2: Tehát pont így nehéz megválaszolni ilyen konkrétan, de a kérdés az nyilván így merül föl mindenkit. Égető Égető és
1: jogos a kérdés. Na, jöjjenek azok a hírek, sok dolgunk van még.